0: Aleluia Ele é o nosso socorro, nosso refúgio a nossa torre forte em todos os tempos é muito bom andar com Jesus o Senhor é bom a misericórdia dele dura para sempre eu sei que vocês têm orado né lembra que eu falei a semana passada para orarem que talvez eu tivesse uma boa notícia ainda não tenho mas está na pontinha orem essa semana tá bom quem sabe a semana que vem vai ser o dia da nossa vitória. Eu queria ler dois versículos da Bíblia que se encontram ainda com você em pé, em Mateus 7, capítulo, capítulo 7, versículos 13 e 14, e aí eu quero uh, colocar você diante dessa situação que está acontecendo. A palavra do Senhor diz assim, Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno e há muitas pessoas que andam por esse caminho a porta estreita e o caminho difícil levam para a vida e poucas pessoas encontram esse caminho pai querido que nesta noite enquanto estamos meditando na tua palavra que o senhor possa com o teu espírito santo falar conosco ó pai a maior de todas as bênçãos que a gente pode receber, é quando o Senhor nos visita, quando o Senhor nos fala, quando o Senhor nos toca, quando o Senhor se revela para nós, porque não há bênção maior do que o Senhor conosco, então nesta hora eu quero te pedir, vem Senhor e visita-nos, revela a tua presença aqui entre nós, e fala ao nosso coração, ó oh, pai cada um aqui chega com o seu coração trazendo, Tantas coisas Senhor, ansiedade, preocupações, algumas vezes cheios de alegria, mas Senhor que nesta hora nós possamos nos aquietar na tua presença, e desfrutar daquilo que o Senhor preparou para nós. Visita-nos Pai, aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar-se querido. Essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus no final do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi a reação de Jesus diante de uma multidão que veio procurá-lo. Lá em Mateus capítulo 4, versículos 25 em diante, diz assim, Grandes multidões o seguiam, eram gente da Galileia, das dez cidades, de Jerusalém, da Judéia, das regiões que ficam no lado leste do Rio Jordão e quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se, e os seus discípulos chegaram perto dele, e ele começou a ensiná-los, então aquela multidão veio procurar Jesus, de várias localidades, gente que tinha diversos interesses, tinha gente que queria saber se ele era o Messias, e estava lá para ouvi-lo por causa disso, tinha gente que estava ali porque ouviu falar que ele fazia curas, e eles estavam ali buscando uma resposta, um milagre de Deus na vida deles, tinha gente que estava lá simplesmente porque queria estar tá perto de Jesus, porque já tinham sido tocados por Jesus de alguma maneira, mas tinham alguns que estavam ali só para achar uma brechinha, para poder condenar Jesus, para poder... É impedi-lo de continuar influenciando as pessoas, e esses eram os escribas e fariseus, que estavam sempre ali no meio de Jesus, e no final dessa mensagem, Jesus faz um apelo, e esses versículos que nós lemos logo no começo, são um apelo de Jesus, ele diz assim, olha, vocês precisam tomar uma decisão, toda vez que a gente ouve a palavra de Deus, o Senhor nos pede para tomarmos decisões, toda vez que você ouvir o Espírito Santo tocar na tua vida, vai implicar que você precisa responder ao Senhor de alguma maneira, se você vai ouvir aquela voz do Espírito, ou se você não vai ouvir a voz do Espírito, e aí Jesus então falou, olha, vocês têm que optar, ou vocês vão seguir o caminho largo, que não precisa de nenhum tipo de sacrifício, e nem parece que precisa tomar decisão, porque às vezes a gente imagina que não tomar qualquer decisão, significa que a gente está neutro, mas nas coisas de Deus não existe neutralidade, se você não tomar nenhuma decisão, você já tomou, a de não seguir o caminho de Jesus, e aí então, vocês têm que tomar uma decisão, ou é o caminho largo ou apertado, ou vocês se comprometem comigo ou não, e aí Jesus vai colocar daqui para frente, nos versículos que se seguem, ele tenta nos responder por que o caminho de Jesus era estreito e difícil. E ele apresenta duas grandes razões por que esse caminho é estreito e difícil. A primeira é porque muitos se deixam enganar, e nós estudamos isso hoje de manhã então muitos de nós estamos nos deixando enganar por aquilo que Jesus chamou de falsos profetas, daquela época e dessa época, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso hoje de manhã, como é que esses falsos profetas trabalham, como é que eles atuam na nossa vida, como é que nós nos envolvemos com esses falsos profetas, que não são só religiosos, mas que fazem parte da cultura e do nosso tempo? e aí a segunda coisa que Jesus vai dizer, por que, que alguns têm se enganado nesse processo? É porque muitos se enganam a si mesmos, alguns se deixam enganar e outros se enganam a si mesmo. E nessa noite eu queria olhar para essa segunda questão que Jesus coloca, diz assim, olha, tem muita gente que não está seguindo o meu caminho, aquilo que eu tenho para a vida dele, porque se engana a si mesmo. Muito bem, o que que Jesus ensinou a respeito disso? E a gente vai encontrar nos versículos 21 em diante, até o verso 27, onde diz assim, Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando aquele dia chegar muitas pessoas vão me dizer Senhor, Senhor pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres e então eu direi claramente a essas pessoas eu nunca conheci vocês afastem-se de mim vocês que só fazem o mal quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia, caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com forças co contra aquela casa, e ela caiu, e ficou totalmente destruída, a grande pergunta que vem à nossa mente é, como alguém pode enganar-se a si mesmo? E aí Jesus vai dizendo para a gente, como isso acontece no nosso coração e na nossa vida, e a primeira coisa que ele ensina, é que muita gente se engana em termos espirituais, porque vive uma confissão de fé sem compromisso, Jesus disse que declarar que Jesus é Senhor, era uma profissão de fé, e por isso ele vai dizer, nem todo que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas declarar Jesus como Senhor, era uma confissão de fé, mas essa confissão de fé, exigia da gente, exige de cada um de nós, compromisso com Cristo, e compromisso com a vontade dele na nossa vida, se não essa confissão de fé vai ser tão superficial, que não tem valor nenhum. Tem muita gente que se diz cristão. Eu acho que se eu perguntasse aqui num auditório como esse, quem é que se diz cristão, todo mundo ia levantar a mão. Senão o que você está fazendo uma igreja né? no domingo à noite. Não é verdade? Então todos nós aqui vamos nos dizer cristãos. Mas será que todos nós estamos comprometidos com Jesus? E essa é uma grande diferença na nossa vida. Tem muita gente que se diz cristão, mas que não tem compromisso com Jesus, que não tem compromisso com a palavra de Deus, que não tem compromisso com os valores do reino de Deus. E aí o Senhor Jesus diz assim, toma cuidado... Porque uma profissão de fé sem compromisso é enganar-se a si mesmo. Não existe verdadeiro cristianismo sem que Jesus, de fato, seja Senhor da nossa vida. E isso vai exigir um compromisso incondicional com Cristo. Tem muita gente, por exemplo, que já foi batizado mas que ainda não vive um compromisso com Jesus, viveu um batismo cristão, mas o fato de ter recebido um batismo cristão, não implica necessariamente, que o seu coração esteja comprometido com o Cristo desse batismo, se declarar cristão, e não se deixar moldar pela vontade de Deus, e pela palavra de Deus, é enganar-se a si mesmo, Lucas vai nos ajudar a entender esse compromisso, como aquela pessoa que vai construir uma casa, e ele vai usar essa ilustração, não é? Lucas e Mateus vão citar as palavras de Jesus, mas Lucas coloca um detalhe interessante, quando ele fala sobre construção da casa, lá em Mateus diz que construiu a casa sobre a rocha, ou sobre a areia, mas no Evangelho de Lucas, ele diz assim, Olha, é como aquele construtor que cavou fundo até encontrar rocha. E sobre esse alicerce construiu a sua casa. Então quem já construiu alguma coisa, né, sabe que a primeira coisa que a gente tem que fazer é cavar um buraco. E ali naquele buraco a gente vai colocar os alicerces hoje pela manhã eu estava contando essa história, né, que quando esse templo foi construído, foram colocadas aqui, cravados no chão, nesse espaço que estão aqui, 127 estacas, foram batidas aqui, né? e algumas delas tinham 15 metros de profundidade, sabe para quê? Para a estaca encostar na rocha, e quando ela encostava na rocha, na cabeça dessa estaca se construiu um bloco, e sobre aquele bloco se fazia um baldrame, fazia ali uma, uma grande viga que conectava os blocos, e só depois é que essas paredes foram levantadas, porque se a gente não fizesse isso, o peso disso tudo aqui, faria com que desmoronasse, e quando a gente construiu ainda, eu me lembro, que o prédio não estava pronto, e esse, essa galeria onde está aqui, tem um vão, me, vão livre de 60 metros aqui, tá? não tem nenhuma coluna suportando, então você diz, como é que isso aqui para? Porque ele foi projetado para ficar em balanço, apoiado, ancorado no prédio, mas o prédio não estava pronto, e a gente tinha que construir essa galeria, sabe o que foi feito? Uma caixa de concreto, e aí toneladas e toneladas de pedra foram colocadas, para encher aquela caixa, para dar o balanço necessário aqui, coisa de doido, agora você imagina se a gente fosse construir um templo aqui, e a gente simplesmente começasse a levantar as paredes, e apoiasse essa galeria lá, olha, apesar de tudo isso, quando tem alguma coisa jovem aqui, a gente põe no telão, não pule na galeria, porque balança esse negócio, você imagina se não tivesse alicerce nenhum, e aí Jesus está dizendo assim, olha, uma profissão de fé sem compromisso comigo, é como construir uma casa sem alicerce, quando vem o primeiro vento, quando vem a primeira chuva, quando vem a primeira intempere quando vem a primeira provação, quando vem a primeira luta, quando vem as coisas que acontecem na vida de cada um de nós, quem é que aqui não passou por luta, por tribulação, por problema, por enfermidade, por dificuldades na vida? Não vai permanecer porque não tem alicerces, e a casa cai a casa da fé, mas muitas vezes a nossa própria estrutura de vida cai, e o que Jesus está dizendo para a gente é que, quando a gente professa ser cristão, mas não fez de fato um compromisso com Jesus e com a sua palavra, essa confissão de fé se torna um auto-engano, tem muita gente se professando cristão, católico, batista, sei lá o que mais, evangélico, mas se você não viver um compromisso de fé com Jesus, tua casa vai cair. A gente ouviu o testemunho né, desse rapaz, eu conheço parte da história dele, não é, e, e a gente acompanhou Teve muitas idas e vindas na história dele, mas você ouviu nesse testemunho, né, que que ele disse: Eu sou fruto da oração, fruto da oração da mãe dele, fruto da oração da irmã dele, que é membro aqui da nossa igreja, da família dele, dos sobrinhos dele, muitos anos. Agora, se você perguntasse para ele, ele talvez dissesse para você: Eu sou crente, porque ele nasceu numa família evangélica mas o fato de dizer que ele era crente, não queria dizer nada, estava perdidão da vida, em todos os aspectos, e muitas vezes a gente se engana, a si mesmo, com uma confissão de fé sem compromisso. Segunda coisa que Jesus diz que a gente se engana, é aparecer nos versículos 22 e 23, quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres, e então direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal, e Jesus está dizendo que algumas pessoas se enganam, imaginando que são os atos religiosos, que fazem diferença, e aqui é, é tão forte, porque Jesus coloca coisas que podiam até parecer comprovação de uma fé genuína, ele diz assim, olha, anunciar a palavra de Deus, no poder do seu nome, e eu acho tremendo ele colocar isso, no poder do seu nome, porque o nome de Jesus é poderoso, e mesmo que você esteja se enganando a você mesmo o nome de Jesus é tão poderoso que pessoas podem se converter porque Jesus é poderoso e ele ama as pessoas e a Bíblia diz que ele pode usar até as pedras se, se a gente não clamar as pedras, as pedras clamarão eu gosto da história de Balaão porque se Deus pode usar uma mula para falar, ele usa alguns aqui. Não é verdade? Mas Jesus está dizendo que apesar dessa pessoa às vezes estar anunciando coisas, se ele não tem um compromisso incondicional com Jesus e com a sua palavra, isso não é prova de verdadeira espiritualidade a verdadeira espiritualidade vai ser conferida e a gente viu hoje pela manhã nos frutos que nós produzimos aqui dentro de transformação da nossa vida Jesus disse que a gente vai conhecer a verdadeira espiritualidade, quando Jesus pode transformar a nossa vida, quando Ele pode nos libertar, quando Ele pode é, mexer em áreas que nós não queríamos que talvez Ele mexesse, nós deixamos Ele mexer, e Ele vai transformando a nossa vida. Mas os atos religiosos não representam um verdadeiro compromisso, e às vezes a gente está se enganando através de atos religiosos, e eu acho tremendo, porque ele vai dizer, ó, no nome de Jesus expulsamos demônios. E outra vez, o nome de Jesus é poderoso. E ele diz: até milagres foram feitos. Mas, para surpresa de todos, Jesus vai afirmar que naquele dia do juízo, Jesus vai declarar: nunca os conheci. Por quê? porque nenhuma dessas coisas são comprovação de uma verdadeira espiritualidade, a verdadeira espiritualidade está em Jesus, seu Senhor de fato da nossa vida, e nós temos um compromisso com a palavra dele, com a verdade dele, e fazendo com que essa palavra, essa verdade, seja apropriada na forma de transformação espiritual. Sabe o que é verdadeira espiritualidade? é quando alguém pode dizer assim, eu era assim, mas agora sou isso, porque Jesus está transformando a minha vida, e sabe quando ele está vivendo isso, ele ainda vai descobrir, que tem tanto mais para transformar, se você está se achando, não se preocupe, logo o Espírito Santo vai mostrar, que tem muita coisa para mudar aí na tua vida ainda, e na minha, e é a cada dia, nessa presença do Senhor, sendo lapidados pelo Espírito Santo, que a verdadeira espiritualidade se revela, a verdadeira espiritualidade não se revela num ato litúrgico, numa assembleia, numa reunião, num culto, ela se revela aqui dentro da nossa alma, onde o Senhor vai transformando e lapidando a nossa vida dia a dia, e às vezes queridos, ele vai quebrando a gente, a palavra quebrantamento, é uma palavra muito forte, é quando Deus arrebenta algumas estruturas da gente, para a gente poder ser maleável, e deixar o Espírito de Deus transformar a nossa vida, e às vezes nós na vida cristã estamos vivendo quebrantamento, o Senhor vai quebrando, vai lapidando a nossa vida, mas quando a gente deixa Jesus fazer isso, a gente está vivendo a verdadeira espiritualidade, agora se você está de nariz empinado, querendo ditar as regras do mundo e das pessoas, e até para Deus, então eu quero dizer para você, que talvez você esteja se enganando a si mesmo, E é triste isso. A verdadeira espiritualidade não são os ritos, mas é essa maneira de Jesus transformar a nossa vida. Num melhor ser humano, num marido melhor, numa esposa melhor, num pai melhor, numa mãe melhor, num filho melhor, numa filha melhor, num profissional que entende que a sua profissão é para a glória de Deus, num estudante que entende que ali é seu campo missionário espiritualidade sem transformação é enganação e a gente se engana a si próprio terceira coisa que Jesus vai dizer pra gente vai aparecer nos versículos 24 em diante, quem ouve essas, me, esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque não havia sido construída na rocha, quem ouve esses meus ensinamentos e não vive, porque ela havia sido construída na rocha, quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia, caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, e ela caiu e ficou totalmente destruída. Terceira razão por algumas pessoas se enganam, é porque tem conhecimento, mas não vivem obediência incondicional à Palavra de Deus. Tem gente que imagina que conhecer a verdade da fé é suficiente. Mas o que importa não é conhecer, é viver. E tem muita gente que conhece e não vive se tem um negócio que irrita, eu não sei se você já viveu isso, é quando você vai levar uma palavra de, de desafio na vida de alguém, e você vai dizer para essa pessoa, toma cuidado, olha o que você está vivendo, porque a palavra, ele começa a recitar os versículos para você, é verdade pastor, a palavra diz isso, diz aquilo, diz aquilo outro, diz aquilo outro… E a gente vai ouvindo, está tudo certinho. Ele falou tudo o que precisava falar. E aí eu costumo dizer assim: tá bom, e daí? Você está vivendo alguma coisa disso? Não adianta você conhecer, você tem que viver. Tem muito crente que conhece a Bíblia. Tem muito cristão que sabe os valores do reino. Mas se enganam imaginando que saber, que conhecer, que recitar é o suficiente a Bíblia diz que não é suficiente, a gente tem que trazer para dentro do coração e da alma, e tem que viver, e a gente se engana, imaginando que conhecimento é igual, a santidade e compromisso, mas não é queridos, santidade e compromisso, tem a ver, com aquilo que a gente interioriza, na casa da minha avó tinha um quadrinho que era do meu tio o meu tio, ele é um cara muito estudado ele, ele fez todos os cursos possíveis e imagináveis da área dele foi professor universitário mas eu achava interessante que lá na casa quando ele estava começando a estudar ele tinha um quadrinho no quarto dele na casa da minha avó e era uma ilustração era um burro carregado de livros e embaixo estava escrito assim burro carregado de livros não é doutor e eu quero dizer para você que burro carregado de livros não é cristão tem muita gente que conhece tudo, mas não vive há uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria conhecimento é aquilo que eu carrego na minha mente, está no meu banco de dados, sabedoria é a arte de viver, quando aquilo que está na minha mente, no meu banco de dados, se transformou em ações práticas da minha vida, e tem muito crente que não tem sabedoria de vida, tem muito crente que é imaturo espiritual, tem 40 anos de crente e continua imaturo, porque conhece muito, mas não vive a palavra de Deus, e não vive essa palavra, e aí Jesus está dizendo, toma cuidado, porque tem muita gente que não entra pelo caminho estreito, porque se engana a si mesmo, porque acha que já conhece tudo, mas o fato de conhecer não implica no viver, e se a gente não vive, não existe um verdadeiro compromisso com Jesus, Jesus disse assim, lá em João 8, ele diz assim, tendo dito estas coisas, muitos creram nele, e disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. A gente tem que viver, toma cuidado, toma cuidado, porque às vezes a gente se engana a si próprio, com uma confissão de fé sem compromisso, com atos religiosos, sem uma verdadeira espiritualidade, com conhecimento sem obediência incondicional à palavra de Deus, mas Jesus fala de uma quarta coisa, versículos 24, em diante diz assim, quem ouve esses meus ensinamentos, e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha, quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia, caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, e ela caiu e ficou totalmente destruída, alguns se enganam imaginando que podemos abrir mão, da fé e do nosso compromisso com Ele. E isso fica implícito no fato de que os que têm alicerce permanecem, mesmo quando a chuva cai. Mas os que não têm alicerce não permanecem. E a gente fica pensando, por que uns permanecem e outros não? na ilustração da, das casas é fácil, tem alicerce mas Jesus contou uma parábola que ajuda a gente a entender essa questão da perseverança tem gente que se engana não entendendo que a perseverança na fé, em qualquer circunstância é parte fundamental do nosso compromisso com Jesus isso fica claro na parábola que Jesus contou do semeador. Não sei se você lembra da parábola, Jesus saiu, disse que o semeador saiu a semear e lançou em vários tipos de solos diferentes a semente. Mas tem dois tipos de solos que tem a ver com esse auto-enganar-se. Um deles diz que a semente caiu no meio das pedras. E eu acho interessante isso porque diz que logo ela germinou, e começou a crescer, mas quando veio o sol forte, porque ela não tinha raízes, o que, que aconteceu? Morreu. E aí os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, nós não entendemos essa parábola, o senhor pode explicar? Ele disse assim, olha tem gente que ouve a mensagem e recebe de bom grado, de primeira, que legal, que coisa maravilhosa, mas não ficam raízes, não tem compromisso com a minha palavra, às vezes nem conhecem direito a palavra, e aí quando vem as provações, as lutas e as dificuldades, eles não permanecem na fé… E tem muita gente se enganando, porque não tem raízes, e quando vem as lutas, abandonam a fé, abandonam Deus, ao invés de dobrarem o seu joelho e clamarem mais intensamente. Se você estiver passando por alguma luta, o ensino de Jesus é o seguinte, insista, insista, insista e não desanime na presença do Todo-Poderoso. Tá lá, nas parábolas que Jesus contou sobre a oração mas se eu estou me enganando a mim mesmo, a primeira coisa que vai vir no meu coração, é o desejo de desistir e de abandonar e de procurar um outro caminho porque eu não tenho raiz eu não tenho alicerce mas Jesus contou uma segunda falou sobre um segundo tipo de solo, e vai dizer para a gente que foi lançado solo a semente num solo que estava cheio de espinhos lembra disso? e diz que logo brotou mas só que essa planta nunca deu fruto eu quero dizer para você que tem muito cristão assim que está se enganando e não produz os frutos do arrependimento na sua vida porque os cuidados desse mundo, é que está lá no texto, você está tão preocupado com essa vida, você está tão preocupado com as coisas que fazem parte do dia a dia, que não há tempo para que Deus trabalhe no seu coração, porque você não deixa. E o Senhor está dizendo para a gente, que a gente se engana, em fazer uma profissão de fé, que não permita que Jesus trabalhe dentro da gente porque quando Jesus trabalha dentro da gente a gente dá fruto, sabe o que é o fruto? transformação na nossa vida e tem muito crente que não vive transformação nenhuma, está no meio da igreja, tem muito cristão que está no meio da igreja, não vive transformação nenhuma que não está disposto a pagar preço nenhum da sua fé quando eu falo pagar preço é compromisso, porque todo compromisso custa caro Todo valor vai ser testado, para ver se ele é um valor de fato na nossa vida. E é disso que Jesus está falando. E ele vai dizer assim, olha, você tem que tomar uma decisão. Que tipo de casa você está construindo? Sobre a rocha? Ou sobre a areia? Que tipo de vida você tem? Você está sendo enganado pelos falsos profetas ou você está se enganando a si mesmo? E eu queria acrescentar mais uma ideia que está na minha cabeça agora, e que não está exatamente no texto, mas que tem muito a ver. Tem muita gente que se engana pela aparência. E é interessante, porque alicerce, ele não é visível. E eu fico pensando, que se fosse nos dias de hoje, não é? e a gente fosse comprar uma casa, e as duas casas estivessem uma do lado da outra, uma com alicerce e outra sem alicerce, mas com exatamente os mesmos acabamentos, ah, eu olharia ali e dizia, poxa vida, essa casa da direita talvez fica mais agradável para mim que da esquerda, e a gente é enganado pela aparência, e a gente recentemente teve uma situação dessa aqui no Brasil horrível, onde prédios inteiros desmoronaram, e você olha assim e diz, é um prédio, é um prédio, mas não tinha a estrutura necessária para aquilo, e sabe, tem muita gente que às vezes vai seguindo o formato da aparência, e não olha a essência, e quando a gente não olha a essência, a gente se quebra e desmorona. Jesus estava terminando o sermão da montanha. E ao terminar o sermão da montanha, ele faz um apelo. Ele diz assim, e agora? O que é que você vai fazer com a sua vida? Você ouviu pregar esse tempo todo. Eu não sei quantas horas Jesus pregou. Mas a ideia que o texto nos dá e pelo volume que tem lá, do capítulo 5 de Mateus, até o capítulo 7, com tantos assuntos diferentes, eu creio que foi quase um dia inteiro de pregação. E depois de um dia inteiro falando sobre a ética do reino de Deus, se você olhar o sermão da montanha, grande parte do sermão da montanha tem a ver com a ética do reino de Deus com a verdadeira espiritualidade da oração, depois de ele pregar tudo isso, tinham lá os fariseus falando de um lado, e dizendo assim que eram os falsos profetas daquele tempo, olha, esse novo mestre aí tem um erro disso, tem um erro daquilo, tem um erro daquilo outro, mas o coração daquele povo estava ardendo, porque Jesus estava falando, ele era o Messias, e aí Jesus disse para eles assim, tomem cuidado, porque tem pessoas que enganam vocês. Mas o pior engano é quando a gente tenta se enganar. E alguns diziam entre aqueles que estavam lá, dizendo assim, nós não precisamos nada disso, porque nós somos filhos de Abraão, e a promessa de Deus que salvaria os filhos de Abraão é mais que suficiente. E aí Jesus olha para eles e diz assim, Deus pode transformar essas pedras em filhos de Abraão, isso não é o problema, o problema está aqui ó, dentro do seu coração. E tem muita gente se enganando por causa da sua tradição, tem muita gente se enganando por causa dos, do, dos, do que conhece, do que sabe, do seu jeito de viver, das coisas que acredita e assim por diante, e não se deixa transformar por Jesus. Tem muita gente que está sofrendo. Tem muita família que está sofrendo. Porque tem gente tão cheia de si, que não se deixa transformar por Jesus. Você já conversou com alguém que acha que sabe tudo? Que consegue tudo? Que tem força para tudo? Geralmente esses são os piores para se enganarem a si mesmo porque quem somos nós? quem somos nós? eu posso ter uma grande força de vontade e talvez a força de vontade seja muito boa em tantas situações da vida e talvez você tenha alcançado muita coisa boa através da sua força de vontade mas você não é Deus, você é só pó e um dia você vai voltar a ser pó E eu preciso tremendamente da graça de Deus na minha vida. Nessa noite eu queria concluir essa mensagem orando com você. Eu sei que daqui a pouquinho a gente vai ter a celebração da ceia do Senhor, mas eu acho que a palavra de Deus só tem que ser respondida dentro do nosso coração. Tem muita gente se enganando a si mesmo. E o que mais preciso é de fazer uma entrega. E Jesus disse que essa entrega não seria fácil, não. Jesus disse que seria um caminho apertado e estreito. Sabe por quê? Porque você não tem controle. E essa talvez seja uma das coisas mais complicadas na vida da gente, a gente saber que não tem controle eu confesso para você que essa é uma das coisas mais complicadas da minha vida eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de ter o plano A B, C, D e E sério mesmo mas aí tantas e tantas vezes eu já descobri que nem o G funciona porque eu não tenho controle de nada quem tem controle do tempo da sua vida você sabe quantos anos você vai viver quem tem controle do futuro? quem tem controle? na verdade é, um, é uma ilusão a gente imaginar que tem controle e para a gente poder ser alguém que não se engana a si mesmo, a gente tem que abrir mão do controle e deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida, não adianta dizer Senhor Jesus tem que entregar a chave e dizer, você está me chamando de Senhor, então me dá aqui a tua chave e aí, queridos, ele vai mexer nas áreas mais complicadas da tua vida. Para algumas pessoas, entregar a chave de algumas áreas da vida é fácil, é muito fácil. Mas tem algumas áreas da vida que você não quer entregar a chave de jeito nenhum. Eu me lembro de uma jovem que eu estava aconselhando e quando eu estava falando para ela, que ela tinha que tomar uma decisão lá de Jesus ela disse exatamente isso pastor, mas eu vou perder o controle da minha vida e se tem uma coisa que eu prezo é ser dona do meu nariz mas não tem jeito de Jesus ser o senhor da nossa vida sem a gente se enganar se a gente não entregar o controle da vida como você vai ser marido vai ser segundo a vontade de Deus como você vai ser esposo, vai ser segundo a vontade de Deus, como você vai ser pai, vai ser segundo a vontade de Deus, como você vai fazer negócios, vai ser segundo a vontade de Deus, tem muita gente que acha que os negócios não tem nada a ver com a fé, <risos> tem tudo a ver, porque se lá nos seus negócios você não for servo de Jesus, você não é nenhum lugar, na sua vida moral, Jesus tem que ser o Senhor da sua vida, na sua vida financeira, Jesus tem que ser Senhor da tua vida, se você não entregar todas as chaves, não adianta dizer Senhor, Senhor, então nessa noite eu queria orar por algumas pessoas, que querem entregar todas as chaves, nas mãos do Senhor Jesus, todas, e eu vou começar pela mais difícil, a mais difícil, eu não sei qual é na tua vida, mas hoje o teu teste é, você está disposto de entregar na mão de Jesus a chave mais difícil, a que está aí no teu coração, aquela que você escondeu para ninguém ver que é só sua. Jesus tem que ser o Senhor, senão a gente se engana. Se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando, eu não vou convidar você para vir aqui à frente hoje, como eu sempre faço porque nós não vamos ter tempo hoje, nós temos a cerimônia da ceia do Senhor, mas eu vou convidar você a ficar de pé no teu lugar, e eu sempre digo, por que isso? Porque a primeira tentação que a gente sente, é continuar fazendo do jeito da gente, diz, legal Jesus, eu vou entregar a chave, mas eu vou entregar do meu jeito, então você não entregou chave nenhuma querido, você continua fazendo do mesmo jeito sempre, então se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, fica de pé e no teu lugar, eu quero orar por você para a gente colocar essas chaves na mão do Todo Poderoso e pedir a intervenção dele ele vai pegar essa chave de você quando a gente ora e entrega, ele vem pegar essa chave de você e eu vou dizer para vocês, essa semana vão acontecer coisas que serão testes na sua vida, se você está disposto a não entregar a chave e aí quando você estiver vivendo essas coisas, o teu primeiro impulso vai ser seguir o que você sempre fez, mas aí o Espírito Santo vai dizer, a chave é minha, você não vai perguntar para mim o que, que eu quero fazer? E aí a gente tem que ouvir a voz de Deus, e deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, pai querido tem aqui uma multidão que se colocou em pé diante do Senhor, não permita que nós nos enganemos a nós mesmos, nós queremos ser aquela casa que está construída sobre o alicerce, que não importa o que vai acontecer, a gente vai permanecer firme, porque o Senhor é a nossa rocha, a tua palavra é a nossa segurança, e nesta hora Senhor, nós estamos colocando as chaves da nossa vida nas tuas mãos, Alguns estão dizendo, Senhor, esta chave é a mais difícil de todas para eu entregar, mas eu vou começar por ela, porque eu quero que de fato tu sejas o Senhor da minha vida. Eu não quero dizer Senhor Jesus, sem que o Senhor esteja no controle de todas as coisas da minha vida. Então pai, eu quero te pedir, agora vem, e entra no lugar de direito que o Senhor tem, que é o trono do coração, revela o teu poder e a tua glória, e pai, quando o Senhor tomar as chaves, revela para esse teu filho, o poder transformador do teu nome, e começa uma obra de transformação, nesta área mais difícil começa essa obra de transformação e que seja algo tão visível, tão natural que não apenas a pessoa que entregou a chave possa perceber mas que todo mundo que está à sua volta diz, possa dizer o que está que acontecendo com você? você está diferente? nossa! e nessa hora quando eles ouvirem isso, eles possam dizer obrigado Jesus porque o Senhor está produzindo fruto verdadeiro na minha vida, ó oh, Pai, abençoa esses teus filhos, abençoa esses teus filhos, abençoa e manda do teu Espírito Santo, e que eles estejam alicerçados na tua palavra, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém, você pode sentar-se querido, queria convidar os diáconos para virem aqui à frente e nos ajudar, e queria convidar você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que já fez a sua pública profissão de fé, que já foi batizado conforme a Palavra de Deus já ensinou, e você vive isso, que está em comunhão com o Senhor e com a sua igreja, a participar conosco desse memorial. Se você tem algum, é, alguma dificuldade...